0: 17 y 15 en la tarde, bueno, una tarde muy cargada, como decimos, de noticias, de novedades, ha trascendido que el Presidente Milei le pidió a, a los gobernadores que acompañen el paquete de leyes que va a estar enviando y entre otras cosas que iba a restablecer el impuesto a las ganancias, les dijo, por un año.
1: Se va a cortar el brazo, digamos.
0: Sí, bueno. Vamos a hablar con Sergio Palazo, Secretario General de la Asociación Bancaria y Diputado Nacional por el Frente de Todos. Sergio, Jorge Alperín, Luisa Balmaya, te saludamos. ¿Cómo estás?
2: Hola, Jorge, hola, Luisa. Un gusto escucharlo. Saludos a todos en el estudio y a la audiencia.
0: Bueno, eh, una ley que costó tanto, pero que finalmente todos votaron, inclusive la votó el propio Javier Milei, la restablecen ahora. Me refiero a la modificación a la cuarta categoría.
2: Sí, hasta donde marcan las informaciones, y algún dato que tengo con algún gobernador que hablé, ha manifestado que la va a mandar en esa ley Omnibus y le han expresado muchos gobernadores que ellos no están de acuerdo con esa, con esa propuesta de derogarlo, le han pedido la coparticipación del impuesto al, al cheque, dicen que se ha negado y que va a avanzar con eso. También leí que en algún medio que... Lo iba a ir, que, que iba a ser temporal por un año. Eso es una mentira, decididamente. Es decir, si la, si deroga la ley, no es que la ley entre en vigencia dentro de un año. La deroga, y esto de que lo va a ir revisando todos los años es una mentira porque ya se hace. Con la ley vieja lo que se hacía era actualizar por RIPTE todos los meses de octubre con efecto al 1 de enero. Así que uh -huh. lo que está haciendo es restableciendo, si es que quiere avanzar, restableciendo... Una ley que, como bien decías vos, él mismo votó para que se eliminara y en su discurso dijo que era un impuesto inmundo, por eso lo eliminaba. No mm. solo él, todo su espacio político, los tres. Las dos diputadas y, y él como diputado de la Libertad Avanza votaron por, eh,
1: por esta
2: ley que ahora pretende derogar.
1: Ahora, eh, entiendo que, eh, digamos, este es el peor momento, según el horizonte planteado por el propio nuevo gobierno, este, estamos en el peor momento y de aquí a lo que sería el año que viene, cuando eliminen este otra vez el impuesto, la gente estará mejor. Ahora es cuando peor está, digamos. O sea que le, le suben el impuesto, se lo reactivan cuando peor estamos.
2: Sí, y además deja de impulsar el crecimiento de la economía porque los trabajadores que dejaron de, de pagar ganancia y empezaron a percibir su salario íntegramente, no tienen cuenta en paraísos fiscales donde vayan a depositar grandes sumas, consumen, con lo cual se le va, a, va a tener una caída del consumo muy fuerte que se suma las caídas de consumo producto de la devaluación, producto de la liberación de precios y que pongan los precios que se les dé la gana con un Estado absolutamente ausente, es decir, es un círculo perverso en el
0: cual cada vez vamos a estar peor. Eh, bueno, cada vez vamos a estar peor y además cada vez vamos a estar peor a, a la luz también del de, proyecto de reforma laboral que parecería que intenta sacar, no creo que lo pueda sacar por, por ley, por decreto de necesidad de urgencia, este, donde hay una serie de, de modificaciones que tienen que ver con los periodos de prueba, este, con las multas que se cobran, las multas laborales, este, en pos de la modernización, precarización, uno podría decir, cuando ve el borrador o, o por lo menos lo que ha trascendido.
2: Sí, los trascendidos no son halagüeños para nada, igual hay que ver qué es lo que termina llegando, porque el presidente y su equipo de trabajo... Dicen una cosa, hacen otra, a veces porque cambian, otras veces porque profundizan. Nunca termina siendo igual de lo que pareciera que va a ser. Bastará repasar, eh, estallar el Banco Central por un presidente del Banco, cerrar el Banco Central por un presidente que dice, mientras yo esté, un presidente del Banco que dice, mientras yo esté no se cierra. Dolarización por, ahora no podemos. Nunca más la emisión y ahora resulta que él mismo se firma un propio decreto para emitir dos billones de pesos. El ajuste no lo va a pagar el, el pueblo y el 67% de las medidas que dispuso Economía golpean sobre los trabajadores y sobre los ingresos. Entonces también hay que ver que llega. En una vez aprieta el acelerador y dice que no tenemos más leyes laborales o en una vez en el camino cambia. A veces cierta inestabilidad no es buena para conducir las cosas del Estado. ¿no?
1: Ahora, eh, en campaña, mi ley planteaba todas las cosas, los anuncios como un dogma eh, y en la práctica se ve que retrocede eh, que, que cosas que dijo no las hace, que hace otras cosas que no dijo hace es decir, eso podría llevar a pensar o bien que que, este, que se llegó con mucha improvisación o bien que no se era sincero en la campaña no
2: o las dos cosas al mismo tiempo
1: o las dos cosas al que mismo creo,
2: tiempo <risa> sí. que creo que es lo correcto es decir no había un plan, está claro. Eh, se habló siempre de que era... ¿cómo, ¿Cómo se presentó él como un experto en situaciones de crisis sin dinero para generar producción y no sé qué otra cosa? Era su presentación. Uh -huh. Bueno, acá no tiene dinero y dice, mito. Acá dijo, tengo que resolver el problema de la delic y van a seguir haciendo rollover con la delic porque no pueden hacer otra cosa. Entonces, es eh, como que no había un plan y como que además se mintió groseramente en la campaña. Hoy vemos lo que realmente es, lo que realmente piensa, le sacamos el componente que buscó épico en la campaña, le sacamos los exabruptos que, que tuvo en la campaña, que pueden haber sido llamativos y le pueden haber arrimado votos de un sector de la sociedad que estaba enojado, pero que hoy se da cuenta de que cuando le dijeron el ajuste lo paga la política o la casta que creó esa imagen y no el pueblo se da cuenta cuando el boleto de tren valga 700 pesos que lo paga el trabajador, se va a dar cuenta cuando el trabajador que no pagaba ganancia empiece a pagar ganancia, así que logra concretar ese proyecto y, y que tengo mis dudas, ¿eh? quiero aclarar que tengo mis dudas de que pueda concretarlo, pero bueno. Vemos la verdadera cara de lo que siempre fue, es decir, un ajustador serial en donde absoluta y deshumanizadamente deciden liberar los precios, llevar el dólar a 800 y no importa si la gente puede comer o no, o ir a una zona desvastada como Bahía Blanca y decir que se arreglen con los recursos que
0: tiene. Claro. Ahora, Sergio, es cierto que uno ve a este gobierno en una semana y un poquito más que asumió que dice una cosa, hace otra, va, vuelve, desanda, pero mientras termina de eh, acomodarse y creo que al mismo tiempo testear el ánimo de la sociedad, el ajuste es brutal, la devaluación no tiene registro de una devaluación, digamos, semejante en la historia de Argentina y, digamos, el empobrecimiento de, de la ciudadanía eh, está a todas luces eh, ¿cuál es el límite, el tiempo que se le da a un gobierno? más el... Porque digo, es cierto, lo, lo votó el 55% de la población, sí. aún diciendo que iba a hacer esto, pero la verdad es que, eh, digamos, es catastrófico lo que está pasando. Bueno, me permito discernir con lo que está
2: diciendo. Sí. No dijo tanto que iba a hacer esto, algunas cosas dijo y otras no. Él dijo... El ajuste no lo va a pagar el pueblo, lo está pagando el pueblo. Entonces sí. ahí no dijo que lo iba a pagar el pueblo, mintió. Sí. Él no dijo voy a restituir impuestos a las ganancias, votó a favor de la eliminación de ganancias y después de haber ganado y antes de asumir le preguntaron en un programa de noticias y dijo voy a mantener la ley vigente. Entonces mucha gente que si le hubiera dicho che mirá el ajuste lo va a pagar vos porque el boleto va a valer tanto, etcétera, en una de esas no lo terminaba votando. Yo uh -huh. dijero, dijo la verdad de algunas cosas, no todas. En las más gruesas y en las que van a pegar más fuerte le mintió a la sociedad. ¿Y el margen ergo, cuál es
0: entonces? Ergo,
2: el margen es cuando no puedas empezar a cubrir necesidades básicas como la alimentación. Ahí se acaban todos los programas, todas las suposiciones económicas, las proyecciones que si dentro de un año estamos mejor o peor. Cuando la gente no puede abastecerse de lo mínimo que es la alimentación, va a generarse una situación de conflictividad y a esa gestión de conflictividad te acompaña en un protocolo con el cual te dicen que eh, te, van a, te van a investigar, te van a hacer inteligencia, te van a meter preso. Y concluye ese círculo perverso cuando ayer la ministra de Capital Humano amenaza diciendo algo que ya había hecho el presidente, pero profundizó ella diciendo... Qué es en su casa, porque el que va a la marcha no la va a cobrar pobre. más el plan. Uh -huh. ¿Y después qué? Es decir, después, si yo voy a la marcha, ¿y después qué? ¿Mi hijo no va a poder ir a la escuela porque ellos dicen que no? El que va a un hospital público no va a poder ir al hospital público porque fuiste una marcha. ¿Qué es lo que sigue después? ¿Cuál es el límite? ¿Dónde, ¿Dónde tienen el límite? Si la protesta es algo consagrado en la Constitución y, y, y cualquier ciudadano puede manifestarse.
1: Ahora otro factor muy muy para prestar atención es que mi ley eh, hablaba de la motosierra contra el Estado y creo que muchísima gente que lo votó pensaba que el Estado es algo ajeno que no tiene nada que ver con su vida eh, y entonces le parecía maravilloso porque porque en la pandemia hubo un sentimiento de bronca contra el Estado como un Estado opresor por errores del gobierno de Alberto respecto de aquel cumpleaños, digo, de algún modo se, se generó una bronca contra el Estado imaginándolo como algo ajeno que no tiene que ver con la vida de la gente y me parece que este, lo que están haciendo es desmantelar ese Estado social y la gente lo va a sentir más que nunca, claro.
2: Pero por supuesto, un Estado presente significa que vos no podés, siendo uno de los países productores de, 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 de energía o de petróleo, si querés un rubro de petróleo, pagar la nafta eh, a valores dólares como se paga en otro país, porque vos la producís, debes tener un diferencial. Uh -huh. Para eso está el Estado cuando subsidia una tarifa de luz, para que todo el mundo pueda tener energía. Eh, porque si vos liberás los precios... En, totalmente, y todos son precios a valor dólar y tus salarios son en peso, claro. con lo cual eh, sos pobre y vas a ser más pobre, y si no lo tenés es medio como que arreglatela, y si querés protestar te meto preso porque tengo un protocolo que me permite meterte preso eh, es una consecución de violencia que se in inició con una campaña verborrágica muy violenta durante el proceso electoral y cuyas medidas son violentas y violentan a la sociedad más vulnerable de la Argentina.
0: Mm. Bueno, hay una serie de eh, organizaciones sindicales de derechos humanos, este, de, de movimientos sociales que han denunciado precisamente ante Naciones Unidas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este protocolo que es una barbaridad en, en plena democracia, Sergio. Eh, sí,
2: por supuesto, ojalá por el camino de la justicia se le impida aplicarlo, porque... Si esto llega a tener la connotación de aplicabilidad, por, olvidémonos, no, no tenemos constitución, no tenemos nada, es someterse a lo que quiere un gobierno y nada más, y, y no puede decir absolutamente nada, hay principios constitucionales que hay que respetar, hay que pedirle calma y equilibrio a quienes gobiernan, ¿no? No es lo mismo una campaña electoral donde parecía que valía todo y decir cualquier cosa lo los insultando y agraviando y otra cosa es tener que manejar la cosa pública.
0: Bueno, eh, minuto y medio que nos queda, saludamos a, a la negociación paritaria de bancarios que fue cerrado en el año muy bien. Sí, nosotros
2: hemos logrado un 188,2 por el año con una cláusula gatillo o de ajuste automática y retroactiva al mes de diciembre para el supuesto que en diciembre se supere ese 188,2 de inflación con lo cual vamos a terminar como mínimo empatado con la inflación y ningún bancario habrá perdido contra contra ese flagelo que ha sido la inflación, igualmente hay muchos argentinos que la están pasando mal y la verdad que ojalá que se reencauce esto de un modo distinto a lo que aparentemente pretenden como encauzarlo con esta ley ómnibus que lo único que va a traer más miseria, más hambre, más angustia en el pueblo argentino.
1: Eh, Sergio, en un, en un en segundos nomás, este, sí. ¿los va a alcanzar el impuesto a las ganancias si lo reponen, no?
2: Mira, hoy en la reunión de gobernadores sé que por lo menos los gobernadores del sur que no son de Unión por la Patria, eh, por lo menos tres, le dijeron que ellos no iban a acompañar el proyecto. Uh -huh. Y también hoy recibí por parte de mis compañeros de Chubut... Eh, una carta, creo que envió uno de los legisladores junto por el cambio que proviene del sector sindical diciendo que tampoco va a acompañar. Entonces, me parece que va a ser contar voto a voto a ver si es que eh, puede derogar la ley. ¿eh?
0: Bueno, Sergio Palazzo, abrazo grande, gracias. ¿eh?
2: Muchas gracias a ustedes, buenas gracias y saludos a la...